0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية في ظل المعارك الكتير اللي بتحصل اليومين دول وفي ظل تجدد معركة تجديد التراث الإسلامي النهاردة هنتكلم عن معركة قديمة شوية حصلت من حوالي مئة سنة المعركة دي كان عنوانها الأساسي هو الشعر الجاهلي بينما مضمون المعركة كان مدى صحة تفسيراتنا للقرآن الكريم خليكم معانا سنة 1926 الدكتور طه حسين طرح كتاب مهم من كتبه بعنوان في الشعر الجاهلي. في الكتاب ده الدكتور طه حسين يتكلم عن اللغة العربية وقال إن اللغة العربية بتتمتع بهالة من التقديس باعتبارها لغة القرآن الكريم ولغة علوم الدين الإسلامي. دكتور طه حسين قال إنه بسبب هالة التقديس المحيطة باللغة العربية فإحنا مش قادرين ندرسها بشكل علمي ونخضعها لنفس عوامل البحث العلمي اللي بنخضع ليها أي علم تاني طه حسين قال في الكتاب ده إنه علشان أدرس أي شيء بشكل علمي ومن ضمن الأشياء دي اللغة العربية لازم أطبق عليها منهج الشك بمعنى ان ما أخدش أي معلومة باعتبارها شيء مسلم بيه أو أعتبرها حقيقة بدون أدلة ولكن كل جزئية بدرسها لازم أشك فيها، وافترض إنها خطأ، وحاول أجيب أدلة على إنها صح وأدلة على إنها خطأ، وفي الآخر الجانب اللي هلاقي عنده أدلة أكتر هو اللي هشوف إن هو صحيح، بغض النظر عن إيه الجانب ده، وبدون انحيازات مسبقة، طيب لحد هنا الكلام معقول، هو ده فعلا المنهج العلمي، ولكن إعلاق إيه الده باللغة العربية، الدكتور طه حسين قال إنه علشان أطبق المنهج العلمي في البحث على دراستنا للغة العربية لازم أتشكك في المصادر والأسس اللي إحنا بنيين عليها فهمنا للغة العربية لأنه وارد جداً إن المصادر أو الأسس دي تكون اتأثرت بمواقف سياسية للحكومات بتاعة الدول العربية والإسلامية على مدى الألف ال1300 سنة اللي فاتوا لغاية هنا برضو الكلام معقول فين المشكلة؟ المشكله حصلت لما الدكتور طه حسين قال في كتابه ده انه شايف ان اللغه العربيه فيها حاجات كتيره محتاجه اعاده تفكير ومحتاجه تجديد، وقال بالنص ان المجددين قد ينتهوا الى تغيير التاريخ، او تغيير ما تعارف الناس على اعتباره تاريخ، ومن ضمن الحاجات اللي الدكتور طه حسين كان شايف ان هو هيعيد تعريف التاريخ فيها هي مساله الشعر الجاهلي، طيب بالراحه بس، هو ايه اصلا الشعر الجاهلي ده؟ الشعر الجاهلي هو الشعر اللي وصل لنا أنه اتكتب في فترة ما قبل ظهور الإسلام اللي بنسميها فترة الجاهلية الفترة دي وصلت لنا منها قصائد مهمة جداً أشهرها القصائد المعروفة باسم المعلقات وعرفنا منها شعراء مهمين جداً في تاريخ اللغة العربية زي مثلاً عنطرة بن شداد أو امرؤ القيس أو غيرهم من الشعراء المهمين طه حسين كان شايف أنه الغالبية من الشعر الجاهلي شعر منتحل ومزور بمعنى انه كان شايف ان الشعر ده متكتبش في العصر الجاهلي ولا حاجه وانما اتكتب بعد ظهور الاسلام بفتره كان شايف ان القصائد اللي احنا نعرف ان هي لامرئ القيس او لعنتره بن شداد قصائد مزوره، اتكتبت بعد ظهور الاسلام بفتره ونسبت زورا الى شعراء العصر الجاهلي. طه حسين قال انه بنى رايه ده على اساس انه مش شايف فرق كبير ما بين الشعر في العصر الاموي وما بين الشعر في العصر الجاهلي، بالرغم من انه كان في فارق زمن كبير جدا بين العصرين وبالرغم كمان من انه الدوله الاسلاميه في العصر الاموي كان ليها طبيعه مختلفه تماما عن حياه العرب قبل الإسلام. لكنه بالرغم من كده هو كان شايف أنه ما فيش فرق كبير ما بين الشعر الأموي والشعر الجاهلي. النقطة التانية اللي برضو طه حسين استند لها هنا هي أنه كان شايف أنه العرب قبل الإسلام كانوا عايشين في عزلة عن بعض. دي النظرية اللي افترضها طه حسين أنه كان في عزلة كبيرة ما بين القبائل العربية قبل الإسلام. وبالتالي هو كان مفترض انه القبائل العربيه قبل الاسلام لازم يكون ليها لهجات مختلفه اختلاف كبير عن بعضها في حين انه اللي وصلنا من الشعر الجاهلي كله تقريبا بيتكلم بنفس اللهجه اللي هي طه حسين قال عنها لهجه قريش وبمجرد طه حسين ما طرح الافكار دي اتفتحت عليه الحرب طيب يعني حرب ايه بس بالراحه هو الراجل دلوقتي عنده شويه استنتاجات واراء متعلقه بشعر امرئ القيس مثلا واحد عاش في الجاهليه قبل ظهور الاسلام. ايه مبرر الحرب اللي اتفتحت عليه دي؟ يعني ايه علاقه الموضوع باي حاجه؟ ما يا عم مش عاجبه شعر امرؤ القيس وشايفه مزور خلاص، ايه المشكله؟ الفكره ببساطه هي انه القران نزل باللغه العربيه وبالتالي فهمنا للقران مرتبط بشكل مباشر بفهمنا للغه العربيه. طيب اقدم مصدر احنا نعرفه للغه العربيه هو الشعر الجاهلي. وبالتالي تفسيرات القرآن الكريم بنيت على أساس فهمنا للشعر الجاهلي وعلى أساس استيعابنا للغة العربية من أقدم مصدر لها. طيب تعال أنت بقى لي أنه الشعر الجاهلي ده غلط ومزور واتكتب بعد ظهور الإسلام بعد نزول القرآن وليس قبله يبقى بالتالي فهمنا للقرآن الكريم وكل التفسيرات الموجودة للقرآن الكريم قد تكون خطأ لأنها تبنت على حاجة كتبت بعد نزول القرآن وليس قبله الهجوم على طاه حسين كان عنيف جداً من مشايخ الأزهر ومن المهتمين باللغة العربية والمهتمين بالتراث الإسلامي وبعض الناس دول كفروا طاه حسين بسبب الأفكار دي بشكل مباشر سنة 1932 تم إقالة طاه حسين من منصبه كعميد لكلية الأداب وفضل أربع سنين لحد ما رجع سنة 1936 مرة تانية لمنصبه. في عدد كبير من الكتب والمؤلفات تم تأليفها في الرد على كتاب في الشعر الجاهلي لطاه حسين. واحد من أهم المؤلفات دي كان كتاب لمصطفى صادق الرفعي اسمه تحت راية القرآن. الرفعي قال في مقدمة الكتاب ده إنه هيناقش الأفكار وليس الأشخاص. لكنه بالرغم من كده ذكر برضه في نفس المقدمة أنه طه حسين مبدد وليس مجدد وأنه واحد من أشد المبددين حمقاً وشراسة قال كمان أنه كتابه في الشعر الجاهلي هو كفر بالله وسخرية بالناس برضه من الكتب المهمة اللي ردت على كتاب في الشعر الجاهلي في رأي الشخصي هو أفضل كتاب رد عليه هو كتاب بعنوان نقد كتاب في الشعر الجاهلي مؤلف الكتاب ده هو فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين الشيخ محمد الخضر حسين هو اللي هيتولى فيما بعد مشيخه الأزهر الشريف وهيكون واحد من اتنين بس غير مصريين تولوا منصب شيخ الأزهر في تاريخ الأزهر كله برضو من الشخصيات اللي كان لها دور مهم في الجدل اللي حصل بعد صدور كتاب طه حسين هو الأستاذ محمود محمد شاكر الأستاذ محمود محمد شاكر هو واحد من أهم محققي التراث في القرن العشرين. محقق تراث ده اللي هو الراجل اللي بيقرأ الكتب والمخطوطات القديمة ويعيد نقلها لطبعات حديثة بعد ما يتأكد من إن الألفاظ بتاعتها مكتوبة صح وإن مفيش فيها أخطاء وممكن يضيف ليها بعض التعليقات كنوع من التوضيح. علشان نعرف حجم الراجل ده خلينا نعرف إنه محمود محمد شاكر هو اللي حقق كتاب تفسير الطبري. فده مش حد صغير. عموماً محمود محمد شاكر بالإضافة لكونه محقق تراث هو مؤلف مهم الراجل له مؤلف مهم جداً عن المتنبي يعتبر في رأيي الشخصي هو أفضل كتاب كتب عن المتنبي منذ وفاته لحد النهاردة بالإضافة لده الأستاذ محمود محمد شاكر له كتاب مهم اسمه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا الكتاب ده تم وضعه في الأساس كمقدمة لطبعة جديدة من كتابه عن المتنبي صدرت سنة 78 ولكن فيما بعد سنة 87 المقدمة دي اتخذت واتعملت كتاب لوحدها بعنوان رسالة في الطريق إلى ثقافتنا وده من الكتب اللي بيدافع فيها عن التراث الإسلامي والثقافة الإسلامية بشكل جديد جدا وقت صدور كتاب في الشعر الجاهلي الدكتور طه حسين كان بيشغل منصب عميد كلية الآداب وكان واحد من أهم الاساتذه فيها كمان بينما الاستاذ محمود محمد شاكر كان مجرد طالب في كليه الاداب كان طالب عند الدكتور طه حسين لكن علاقتهم ببعض ما كانتش مجرد علاقه طالب والاستاذ بتاعه لا العلاقه كانت اعمق من كده كمان لانه الاستاذ محمود محمد شاكر لما خلص الثانويه العامه خلصها في القسم العلمي حصل على الثانويه العامه في القسم العلمي وليس الادبي طيب انت علمي مش ادبي هتعمل ايه في كليه اداب لما جاي اقدم على الجامعه قال لهم انا عايز ادخل كليه اداب هو كان عايز يدخل كلية الاداب لانه عيلته كلها كانت شغاله في مجال اللغه العربيه ووالده كان وكيل الجامع الازهر وبالتالي هو كان منجذب جدا للمجال ده بالرغم من تفوقه في المجال العلمي وبالرغم من ان هو كان جايب درجات مرتفعه في الرياضيات وفي اللغه الانجليزيه لكنه لما راح للجامعه قالوا له لا يا ابني ما ينفعش انت قسم علمي تدخل طب ولا هندسه ولا اي حاجه من دي ما ينفعش تدخل اداب وهنا راح كلم الدكتور طه حسين اللي توسط له عند الدكتور احمد لطفي السيد رئيس الجامعه المصريه علشان يسمح له بالالتحاق بكليه الاداب وبالفعل دخل كليه الاداب بواسطه من طه حسين شخصيا وفضل شايل له الجميل ده فتره طويله جدا لكن بعد طه حسين ما طرح افكاره دي وبعد صدور الكتاب بتاعه بدات العلاقه تتعكر ما بينهم وبدا محمود محمد شاكر يشوف انه طه حسين بيخرف لكن المشكلة الأساسية مش كانت إنه شايفه بيخرف أو إنه معترض على الأفكار بتاعته دي المشكلة الأساسية عند محمود محمد شاكر كان إنه شايف إنه أساساً الأفكار دي أفكار مسروقة إيه موضوع سرقة الأفكار ده بقى كمان في مستشرق إنجليزي اسمه مارجوليوث ديفيد مارجوليوث الراجل ده كان أستاذ اللغة العربية في جامعة أوكسفورد وكان عضو في المجمع العلمي العربي في دمشق وكان واحد من مؤلفي دائرة المعارف الإسلامية رجل كتب كتب كتيرة جداً عن الإسلام، وفي الكتب دي طرح أفكار عن إنه الشعر الجاهلي شعر مزور ومنتحل وتم تأليفه بعد ظهور الإسلام. والأستاذ محمود محمد شاكر اطلع على الكتب دي اللي تم نشرها قبل طرح طه حسين لأفكاره وقبل نشر كتاب في الشعر الجاهلي. وبالتالي هو كان شايف إن طه حسين سرق الأفكار بتاعته دي من مارجليوث وبدون ما ينسبها له أو يقول أنه هو أخذ الأفكار دي من حد تاني محمود محمد شاكر كان شايف أنه أفكار مارجليوث أفكار مهلهلة وضعيفة كان شايف أنه ده شوية كلام فاضي ولكن كان شايف أنه ممكن واحد زي مارجليوث يقتنع بيها باعتبار أنه في الأول وفي الآخر خواجة مهما درس اللغة العربية مش هيعرفها زي أهلها انما اللي كان مزعله ان واحد زي طه حسين اللي هو عربي مصري ازهري بيشتغل استاذ للغه العربيه وادابها يقع في نفس الفخ ده ويقتنع بالافكار دي وكان مزعله اكتر انه ينسب الافكار لنفسه بدون ما يقول ان هو اراها او سمعها من حد تاني ولكنه في النهايه كان شايف ان طه حسين جاب الافكار دي وطرحها لسبب واحد فقط وهو انه منبهر بكون الافكار دي افكار مستورده ما دام الكلام جاي من عند واحد خواجه مهم يبقى خلاص الكلام ده كلام صح وانا هطرحه وهدافع عنه وده كان مزعل محمود محمد شاكر جدا، وعلشان كده الأستاذ محمود محمد شاكر اللي كان لسه وقت صدور الكتاب طالب في الكلية عند الدكتور طه حسين كان بيقف بعد كل محاضرة ويرد على الدكتور طه حسين ويقارع الحجة بالحجة ويفند كلام طه حسين اللي ذكره في كتاب في الشعر الجاهلي، لكنه ما كانش بيتهمه بالسرقة بشكل صريح علشان يحفظ الجميل اللي كان طه حسين عمله معاه قبل كده فضلة المناكفات دي بينهم فترة لغاية ما محمود محمد شاكر فقد إيمانه بعملية التعليم في كلية الآداب من الأساس وقرر وهو عمره 19 سنة بس سنة 1928 إن هو يهاجر من مصر وفعلا سافر سنة 1928 لمدينة جدة وأسس فيها المدرسة السعودية الابتدائية بجدة المدرسة دي ما زالت موجودة لحد النهاردة هو اللي أسسها سنة 1928 وكان أول مدير ليها اشتغل مدير للمدرسة دي لمدة سنة وبعد سنة واحدة رجع مصر مرة تانية سنة 1929 بناء على طلب أبوه. بعد رجوع الأستاذ محمود محمد شاكر لمصر بفترة بيكتب كتاب مهم جدا في مسيرته اللي هو كتابه عن شخصية المتنبي بعدها بفترة وجيزة طه حسين بينزل هو كمان كتاب بعنوان مع المتنبي وهنا محمود محمد شاكر بيشوف ان طه حسين سرق افكاره بشكل مباشر وعلشان كده بيكتب سلسلة مقالات بعنوان بيني وبين طه سلسلة المقالات دي بتتكتب سنة 1937 وهنا محمود محمد شاكر بيتهم طه حسين بشكل صريح بالسرقة بيقول ان هو سرق افكاره وحطها في كتاب مع المتنبي ونسرق افكار مارجنيوس وحطها في كتاب في الشعر الجاهلي بعد الهجوم الشديد اللي اتهاجمه طه حسين بسبب كتاب في الشعر الجاهلي حاول ان هو يلطف الامور شويه وعلشان كده عمل نسخه معدله من الكتاب حذف فيها بعض الافكار وغير فيها صياغه بعض الفقرات وسمى الكتاب الجديد في الادب الجاهلي لكن برضو كتاب في الأدب الجاهلي محلش الأزمة وفضل الهجوم مستمر عليه لأنه في النهاية ما قدمش جديد هو كل اللي عمله إنه هو طرح الأفكار دي بشكل أقل حدة إنما في النهاية لو مدينا الخط على استقامته هنلاقيه بيوصل لنفس المكان طه حسين استمر في الدفاع عن أفكاره اللي وردت في كتاب في الشعر الجاهلي بمنتهى القوة لمدة أكثر من عشر سنين خلال الفترة دي شهر طه حسين زادت بشكل كبير جداً اي نعم طه حسين كان معروف وله وزنه من قبل الكتاب ده ولكن بعد صدور الكتاب والضجة اللي حصلت حواليه والهجوم الشديد اللي تهاجمه طه حسين شهرته زادت بشكل كبير جدا. عموما بعد اكتر من عشر سنين على صدور الكتاب بدأ طه حسين لهجة دفاعه عن الافكار دي تخفض بشكل كبير جدا وبدأ دفاعه عنها يكون اقل حده وبدأ طريقة طرحه للأفكار دي نفسها تختلف أي نعم طه حسين معملش عملش مثلا اعتزار صريح أو تراجع كامل عن الأفكار دي منزلش مثلا كتاب يقول فيه والله أنا كنت غلطان وبتبرأ من أفكاري وأفكاري الجديدة أه أو قناعتي الجديدة أه ولكن مجمل كتاباته في كتبه ومقالاته وحديثه الصحفية واللقاءات بتاعته فيما بعد كانت بتمثل تراجع في جزء كبير جداً ولو حتى كان تراجع ضمني عن أفكاره اللي وردت في كتاب في الشعر الجاهلي. زي مثلاً إنه رجع فيما بعد للاعتراف بجزء كبير من الشعر الجاهلي وشاف إنه هو شعر صحيح. في حين إنه في كتاب في الشعر الجاهلي كان بيقول إنه الكثرة الغالبة من الشعر الجاهلي هو شعر مزور ومنتحل وإنه ما ورد إلينا من الشعر الجاهلي الصحيح هو شيء لا يذكر بالإضافة لكده طه حسين في لقاءاته اللاحقة قال إنه كتاب في الشعر الجاهلي هو كتاب قديم يحتاج لمراجعة وتعديل بعد أكثر من 80 سنة على نهاية المعارك دي ما يبدو بوضوح هو أنه طه حسين خسر المعارك دي عن جدارة أفكاره عن انتحال الشعر الجاهلي وتزويره كانت فعلا أفكار ضعيفة وغير مبنية على أساس وربما كانت أفكار منتحلة زي الأستاذ محمود محمد شاكر ما ولكن الجدل اللي حصل بسبب الافكار دي والردود اللي اتردت عليه والمؤلفات اللي تم وضعها في تمحيص وتدقيق الشعر الجاهلي اظن انها افادت اللغه العربيه وافادت التراث العربي والاسلامي ككل النهارده احنا نعرف اكتر عن الشعر الجاهلي وبنقراه بثقه اكبر وبنعترف بيه كمصدر مهم من مصادر اللغه العربيه ومن مصادر فهمنا للتراث العربي والتراث الاسلامي ككل شكرا لحضراتكم وان شاء الله نشوفكم الاسبوع اللي جاي في موضوع جديد